1: Podcast.
2: El Estadio Nacional de Tegucigalpa, la capital de Honduras, rebosó de alegría el 8 de junio de 1969. Ese día José, la Coneja Cardona, el primer futbolista hondureño en disputar la hoy UEFA Champions League, anotó el gol de la victoria contra El Salvador a pocos minutos del final del partido de ida de la clasificación al Mundial de México 1970. En ese partido, después del partido, lloré. Lloré con un niño de felicidad, porque realmente le habíamos ganado un gran equipo. Un equipo que vino realmente con todo, todo su, su orgullo, su fuerza, y no fue fácil. Minutos después del gol de Cardona, la joven salvadoreña de 18 años, Amelia Bolaños, dejó de ver el partido, corrió hacia el escritorio de su padre, tomó su pistola y se suicidó pegando su tiro en el corazón. Su muerte simbolizó cabalmente el trascendentalismo con el que se vivió esa clasificatoria mundialista. Poco más de un mes después, las elecciones de Honduras y El Salvador definirían el pase al Mundial tras otros dos partidos y los gobiernos militares de ambos países iniciarían la llamada Guerra de las 100 Horas. Un conflicto que el periodista polaco Ryszard Kapuscinski inmortalizó como la Guerra del Fútbol. Yo creo que el fútbol fue
1: un instrumento, un instrumento para asusar a la población un instrumento eh, para motivar, es decir, el fútbol fue la excusa,
2: los problemas ya venían. En el episodio de hoy contamos la historia de ese conflicto centroamericano en el que el fútbol no fue la causa, pero sí representó la gota que derramó el vaso. Con ustedes, la guerra del fútbol, bienvenidos.
0: Porque los partidos de fútbol comienzan antes de los 90 minutos. Porque sabemos que es mucho más que un deporte. Y porque la pelota nunca se detiene. Aquí comienza Detrás del Balón. Un breve resumen diría que El Salvador y Honduras son dos países centroamericanos que comparten una frontera de cerca de 400 kilómetros. El Salvador es el país más pequeño de la región y a la vez es uno de los más poblados. Honduras, por su parte, posee un territorio cinco veces más grande que el de su vecino salvadoreño. En 1969, Honduras tenía increíblemente menos habitantes que El Salvador. En esa época, ambos países estaban controlados por gobiernos militares para nada democráticos en los que los latifundistas tenían el control del territorio. En ese sentido, durante gran parte del siglo XX, miles de salvadoreños emigraron a Honduras para buscar mejores oportunidades. Se estima que en ese entonces, cerca de una quinta parte de la población campesina de Honduras era de origen salvadoreño. Sin embargo, empujado por una crisis económica y los intereses estadounidenses, el general hondureño Osvaldo López Arellano decidió expulsar y expropiar a los miles de campesinos salvadoreños de su territorio.
1: La United Fruit Company tenía grandes intereses en establecerse en esa zona. Querían ir ampliando sus áreas de producción. ¿no? Entonces, eso significaba de que había que desalojar gente. De esa manera,
0: cientos de salvadoreños llegaron a ser víctimas de abusos de parte de ciudadanos hondureños, que incluso conformaron grupos paramilitares como la conocida Mancha Brava. Con ese ambiente de fondo y en esos términos, rodaría la pelota en las eliminatorias que enfrentaban a El Salvador y Honduras por el único cupo centroamericano disponible para el Mundial de México 1970.
2: Como dijimos en un comienzo, el partido de ida en Tegucigalpa fue para los hondureños. Y aunque está claro que los ánimos ya estaban subidos para ese primer juego, la cosa sí tomó otro tinte después del suicidio de la joven salvadoreña Amelia Bolaños. A partir del 15 de junio, en el Estadio Nacional de la Ciudad de San Salvador, la selección de Honduras tuvo que abandonar increíblemente el hotel donde se hospedaba porque a la noche el ruido de los locales era realmente ensordecedor sin más opción los jugadores tuvieron que repartirse en casas de hondureños donde en su mayoría se sentía y se vivía la tensión así lo recordaría el central del conjunto hondureño Miguel Ángel el Chinola Matamoros años después
0: andábamos huyendo como si fuéramos delincuentes yo me tuve que quedar en la casa del embajador y ahí nos dimos cuenta de que el asunto era muy jodido
2: el partido se terminó jugando y el equipo local de El Salvador ganó tres goles por cero. Esa tarde, el compromiso futbolero fue una especie de simulador de una guerra en la que en las gradas se llegó a quemar la bandera de Honduras. Sin importar la diferencia de goles, ambas selecciones fueron citadas a disputar un tercer partido en terreno neutral. Y qué mejor garantía que hacerlo en el país que hospedaría el Mundial al año siguiente.
0: Un día antes del partido definitivo, El Salvador rompió todo lazo diplomático con Honduras. Así, la antesala de aquel trascendental encuentro conservó todo el frenesí.
2: Los mexicanos tomaron providencias para, para tener eh, eh, vigilancia y tener seguridad, separaron las dos barras.
0: El partido tuvo que llegar hasta el tiempo extra, donde a 10 minutos del final, el delantero del Salvador, Mauricio Pipo Rodríguez, sentenció con su gol la contienda. México, los vamos al mundial, vamos al en las semanas siguientes, la selección del Salvador vencería a Haití y se clasificaría por primera vez a un mundial de fútbol. Mientras tanto, el 14 de julio de ese mismo año, a tan solo 17 días de aquel juego en el mítico estadio azteca, el Salvador emprendió acciones militares contra Honduras.
1: La lucha del pueblo salvadoreño no tiene más que un objetivo Garantizar las personas y bienes de nuestros compatriotas en Honduras Los
0: bombardeos de lado y lado nos hicieron esperar La frontera entre ambos países vivió horas realmente trágicas Durante las 100 horas que duró el conflicto en ellas, a mediados del 15 de julio, El Salvador capturó varias tropas hondureñas e inclinó la balanza a su favor.
1: Hemos vencido militarmente y nuestro ejército se ha cubierto de gloria. Los genocidas han recibido y siguen recibiendo su castigo. Hemos buscado justicia y no venganza y estamos dispuestos a cesar el fuego en cualquier momento que se nos proponga pero no queremos retirar nuestras tropas antes de obtener garantías satisfactorias y efectivas para nuestros compatriotas. El 18 de julio de
2: 1969 el ejército salvadoreño terminó negociando con la organización de los estados americanos un cese de hostilidades. Al final, la guerra dejó entre 2.000 y 6.000 muertos según distintos balances y alrededor de 15.000 heridos. En cuanto al fútbol, El Salvador fue eliminado en la primera ronda del Mundial de México, perdió sus tres compromisos, recibió nueve goles y no logró marcar ninguno. Hoy en día, 51 años después del inicio de la guerra, no queda duda de que aunque el fútbol no desató el conflicto, su emocionalidad y su esencia nacionalista sí lo avivó. Los invitamos entonces a que nos sigan y nos cuenten en arroba balón detrás en Instagram y arroba piso detrás en Twitter por qué creen que el fútbol tiene tanto poder para transmitir o generar emociones. En ocho días, un nuevo capítulo de Detrás del Balón. El trasfondo del
0: fútbol en un solo podcast.